0: こんにちはゴンサレスヤスコです今日もお聞きいただいてどうもありがとうございます皆さんいかがお過ごしですかゴールデンウィークも終わってちょっと落ち着いた頃でしょうかマドリッドも実は5月は結構連休が多くて5月の1日と2日はお休みで4連休だったんですよねでも2日はマドリッドだけの祝日でバルセロナとかバレンシアは全くの平日だったんですスペインっていうのはあの国の祝日っていうのと地方の祝日っていうのがあって国の祝日はスペイン全体の祝日なんですけれども地方の祝日はその地方だけが祝日なんですって言ってまあ当たり前ですねでもこう日本ではちょっと考えられないことなんでですよね例えば今日は東京は祝日だけども大阪は平日ですって言って会社なんかが大阪だけやってて東京は休みとかでなんかなんかちょっと変ですよねそれがスペインではあるわけなんですよで、えー、私は連休はまあゆっくりとマドリッドで過ごしてエネルギーを蓄えていたんですけれどもその次の週にポルトガルに行ってきましたでヨーロッパは宣言協定っていうのがでえー、その協定に加盟している国は国境の検査なしにパスポートコントロールとか、ね、荷物検査とかそういうのがなしに国境を越えられるんで、まあ、すごく気軽に楽にいい国境を越えられるんですで今回はちょっと車で行ってきたんですけれどもんちょっともう走ってるうちに国境を越えちゃったなーって感じです。私がスペインに来たばっかりの頃っていうのはまだこの協定がなかったので車で国境を越えるときは結構あの高速道路の料金所みたいな,なんかこう小屋というか道路に小屋があってまあそれがあの国境を越える時の検査場なんですけどもそこにこう長い列で車の列で並んだ覚えがあってああもう随分なんか国境を越えるのにも簡単になったななんて思ってました。でまあ、その国境のスペイン側の方に、えーとまあ、スペイン側の街があってでポルトガルの方に、まあ、ポルトガルの街があるわけなんですけれどもその間が、まあ、歩いて5分ぐらいなんですよ隣り合ってるので、まあ、その間にこう昔の名残の検査場の小屋があるって感じで,で5分歩いただけでこう片やスペイン語片やポルトガル語で看板なんかもこうガラッと。変わるし銀行とかもスペイン側ではスペインの銀行がドーンとあってポルトガルでは突然ポルトガルの銀行がドーンと現れるわけなんですけどもこうなんかすごい不思議な気分で、えー、まあもう私30年近く、ね、スペインにいますけどもまだこうすごいエキゾチックな感じがするんですよねでなんか好きなんですよそういう雰囲気って。こうなんか両方の文化が混じってる感じがしてああんかいいななんて思って見てました。というわけで、まあ、あの私の話はこれぐらいにして今日のトピックにいきましょう今日のトピックは人生生年あなたなたらどう生きるですもしあなたが100歳まで生きるよって言われたらどう感じますかあとと何年ぐらい生きることになりますかうんうれしいなーって感じますかそれとも「いやーちょっとねそんな長く生きなきゃいけないの?」って戸惑ってしまうでしょうかもし戸惑ってしまうとしたらそれはどうしてですか私が友人たちと話してた時はこんな風に言っていました「そんなに働きたくないよお金がいくらあっても足りないよねそれじゃあ」。健康ならいいけどさ体力もなくなるし病気しながらそんなに生きるのやだねーって言ってました、えー、と去年の夏に、えー「ライフシフト100年時代の人生戦略」という本が出て結構話題を呼びましたよね寿命を100年時代を予測してその時代を生き抜くヒントを書いた本です読まれた方も結構多いかもしれないですねで、えー、この本によると今0歳から20歳の人の半分以上の人は100歳まで生きるそうなんですだで40歳今40歳の人は95歳まで生きて60歳の人は90歳まで半数以上の人が生きるそうですどんどん寿命が伸びるわけですよねまあだから40代50代の方まだ人生半分しか生きてないですよ私もまだ半分ぐらいしか生きてないってことですよねでまあ60歳で定年するとしたらで、まあ、日本の平均定年の年は60歳と出ていたんですけれどもで生きるとしたら40年の引退生活を過ごすわけですよ40年ですよ今40歳の方どう思いますか今まで来た年数と同じぐらい引退生活をするってことですよそう考えると60歳で定年するっていうのはちょっと早すぎるっていうのはもう明らかですよね多くの人はそんな長い引退生活ができるほど裕福じゃないんですよねじゃあどうしたらいいんでしょうこの「ライフシフト」の著者のリンダさんとアンドリューさんは70代80代まで働くことを前提とした働き方を考えることを勧めています。うーんずいぶん長い間働かなきゃならないですね。この本に出ていたんですけれども、トーマス・ホップスという17世紀の政治思想家が、人生は不快で残酷で短いって言ったそうなんです。まあ、ホップス氏が今は人生100年時代と知ったら、人生は不快で残酷で長いって言いそうですよね。彼曰く人生っていうのは、休む間もなく働き続けて、退屈な日々を過ごして、エネルギーを消耗し、機会を生かせず、そして最後には貧困と後悔の老後が待っている。ということなんだそうです。いやー、怖いこと言う方ですね。なんかこれ聞くとゾッとしますよ。こんな人生って絶対嫌ですよね。もう人生は愉快で優しくて長くなきゃいけないと思います。ではそんな人生を送るためには一体何をすればいいんでしょうか、えー、で今までの一般的な人生ステージっていうのは、えー、まず学校で教育を受けて、えー、卒業したら仕事をするってそういう時期があってで仕事が終わったら引退生活に入るという時期という3ステージだったんですね。でまあ80まで働くとなると仕事をする時期が今より20年も多くなるってことなんです。んこれってどうでしょうね。もう嬉しくてしょうがないっていう人はもうごくごく少数だと思います。22歳で働き始めたとして延々と58年もノンストップで働くっていうのはどうでしょうね。幸せな人生って言えるでしょうかね。まあ、限りなく趣味に近い仕事をしていたとしてもで仕事がもう大好きで楽しくてしょうがないとしても人生いいうのは仕事にもいろんなので、まあ、著者のリンダさんとアンドリューさんはこの3ステージ方式じゃなくてそれぞれの人生に合わせてもう変えていく例えば学習の時期があってその次に仕事の時期があって。また例えば仕事を辞めたりして学習の時期が来てまた新たに他の仕事をしてでここでちょっと休憩で半年ぐらい仕事も学習もしないで休憩してみようって言ってその後にまた仕事をしたりとかえと仕事と学びのステージが繰り返されるこうマルチステージっていうのを提案しています、まあ、今までは20代で得た知識とかスキルとかでずっとね60歳までキャリアを生き抜けたかもしれませんでも80歳まで働くとなると今まで得たものに磨きをかけるっていうだけじゃダメなんですよね。十分じゃないんです。だから時間をとって学び直して新しいスキルを得ていかなきゃならないです。そんんなことを読んでいて、自分のことをふと思ったんですけれどもそういえば私も大学を出てすぐに就職はしたんですけれども,もう数年後に留学のために会社を辞めて勉強に専念した時期があったなって思い出しましたそこでスペイン語っていう新しいスキルを身につけて人生が肯転しましたねで、まあ、その後も会計の学校に行ったりとか、スペイン文献学の学士課程をやったりとか、まあ新しいスキルを身につけていって。新しい仕事についていったことがあります。こうやって振り返ってみると、このすべての経験が人生をとっても豊かなものにしたなって。今思ってます。また最近セッションしたクライアントさんで。セラピストになることを決心したって言って、まあこの方は六十代半ばなんですけれども。大学院に入学した方がいましたで、この方は並行して心理士になる勉強もしているそうなんですこのクライアントさんはすでにもういくつかのビジネスを持ってるんですよねそれでもその現状にとどまらないで次々と自分の興味あることを学んでいってスキルを得て新しい仕事に役立てていってるんですもうその方はすごい生き生きとしてて人生を満喫してる感じですね。すっかりとライフシフトしてるなと思って、えー、多分この方はもう100歳とかもしかしたら120歳ぐらいまで充実した人生を生きるんじゃないかなって思います。まあこうやって80歳まで働くとしてお金の不安のことはまあとりあえずクリアしたとします。でも長く生きるとなるとお金以以外のことも今以上に重要視しなななきゃならないです私たちはもうお金そのものが欲しいっていうわけじゃなくてお金でで幸せになりたいんですよねだから無条件に自分を支えてくれる家族とか素晴らしい友人とかあとは心も身も健康であるってことはバランスの取れた充実した人生を過ごすのに大きく影響します。リンダさん、アンドリューさんはお金や不動産なんかの有形資産だけじゃなくてこういった無形資産を増やして人生の戦略を立てていくことがいろんな危機を回避していくことに役立つし充実した人生を送りやすくなるって言っています。す。そのののの無形資産資産産産とといいううは、は、こつつでで目生性もす。これは仕事で生産性を高めて所得を増やしていくために必要な要素なんですどういうことかっていうと例えば仕事に役立つようなスキルとか知識あとは自分にプラスになるような人間関係や評判のことです2番目は活力資産これは身体的精神的な幸福感とか充実感を感じてやる気をかきたてて前向きな気持ちにさせてくれる資産です例えば健康とか友人とか愛なんかですで、えー、人生に満足している人の特徴っていうのは生涯を通じて深くて強力な人間関係を築いていることだそうです三番目は変身資産というものです人生の途中で新しいステージに移ることを成功させる意志と能力ですこれは自分をよく知ること多様な人材とネットワークを持つこと新しい経験に開かれた姿勢を持つことなんかです自分を知ることが何で大切かっていうのは変化をするための道筋が分かりやすくなるっていうのと変化を経験しながらも自分というものを見失うことなく自分らしく生きていけるからなんです自分のいいつも変わらない要素は何か、自分に変化が起きた時はどんな出来事が原因でどんな変化が起きたかっていうことをよく気に留めておいて自分をよく知ることを心がけてくださいそして多様なネットワークを持つっていうのは変身する力を高めます。自分と違う人たちと交わることによって、えー、例えば年代とか性別とか仕事とか国とか、えー、そういう方々と交わることによって、えー、いろんな価値観とか行動に接することができるんですね。で、それは変身への抵抗を乗り越えやすくなります。で、新しい情報も多く入ってきます。自分と似た人たちとばっかり交流していたとしたら現状維持するだけになっちゃうんですよね。いかがでしょうかうんオチオチしてられないですよあなたならではの100年人生戦略を作らなければならないですこの長寿が大きなプレゼントになるような人生を歩みたいものですさああなたはどんなふうにいきますかと今日のトピックはこのぐらいにしておきます。ご感想などいただけたら励みになるのでとっても嬉しいです。ゴンンサレス,ヤスコのライフコーチングと検索していただくとトゥーステップスビハインド .net スラッシュライフコーチングというサイトが出てきますのでそちらのお問い合わせの欄から送っていただければと思いますまた私とのコーチングセッションに興味のある方は無料でオリエンテーションセッションを行ってますのでぜひご利用してみてくださいこちらもサイトの「無料オリエンテーションセッション」お申し込み欄からご連絡くださいそれでは今日も最後まで聞いていただいてどうもありがとうございましたまたお会いしましょう